0: stanze ovviamente con soffitti giganteschi e le porte che hanno delle arcate con le vetrate colorate no, ci sono queste vetrate che tipo si muovono e diventano degli occhietti cattivi che la guardano e tu dici ma veramente sta succedendo tutto questo
1: no vabbè gli anni 90 purtroppo gli anni 90 non si sono fatti ricordare per un uso ben pensato e considerato <ride> degli chiaro. effetti speciali quelli
0: Un po' difficoltà a trovare un mio guilty pleasure sì. no? non perché io abbia dei gusti sopraffini, mm-hmm. ma perché non lo so, c'è questa tendenza in genere. A, come dire, a voler essere dalla parte giusta della storia quindi sì. tutte le cose che ci piacciono sono belle tutte le cose che non ci piacciono sono brutte automaticamente e quindi ho pensato a tanti film che mi sono anche piaciuti da, da ragazzina non so Stargate o cose anche oggettivamente magari non bellissime però se provi a toccarle ti dico no Stargate eh sì, sì. capolavoro <ride> della... o oh, Independence Day no? E, e qua direi che però non, non mi si può dare contro. Cioè... <ride> no,
1: sì, 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 sì. Anche perché poi comunque magari cioè, abbiamo anche un'età in cui dici: Sì, questo magari non è un film perfetto, ma mi vergogno del fatto che mi piaccia tanto. No, ma chi se ne fa. Ok, non è bello come gli altri, ma invece questo puzza proprio <ride> a tutto sommato,
0: devo dire. Sì, penso È che. Proprio un po' puzza di morto: non ci, sia, <ride> non ci sia nessuno in grado. Nessuno che mi scriverà, che mi manderà le terminatorie dicendo come hai usato toccare di Haunting. Infatti, e, per questo episodio di Mattinè di un podcast di Cinema Overthinking. Nella, in questo speciale doppio episodio, nella seconda parte, parliamo appunto del film. Haunting Presenze eh, del 99 di Jan de bon. perché per quanto il tuo Guilty Pleasure può essere un film non per tutti i palati, però oggettivamente non è un film mal fatto. Questo film, devo dire che ho visto un numero imbarazzante di volte, considerato (ride) quanto è mal fatto.
1: (ride) Mi spiace che il primo episodio avremmo dovuto finirlo tipo con un cliffhanger della serie. Chissà cosa succederà nel prossimo, per una volta che, invece. Eh. Ehm, Sì, devo dire che hai scelto... Allora, cioè... Penso che dica, magari non tutto, ma già molto Il fatto che hai scelto un film che su Rotten Tomatoes ha uno stupefacente 17% Che non sono tanti film che hanno 17% no, pe- Penso che il
0: mio filmino delle vacanze potrebbe avere <ride> un consenso qualcuno... migliore Esatto,
1: anche solo gli hipster che decidono che sei un genio incompreso Al 20 ci arrivi sì, sì. Eh.
0: Allora parliamo al... sì. uh, facciamo un po di contesto uno non sto parlando di, di haunting la serie tv di Mike Flanagan degli sì. ultimi anni che quella l'avevo anche già consigliata in uno dei primi episodi quello è veramente un, una bella serie parlo dell'adattamento appunto del 99 eh, del romanzo di, di Shirley Jackson The haunting of the house che aveva già eh, visto un adattamento di Robert Wise, mi pare, del del 63, lui è regista di West Side Story, tutti insieme appassionatamente, Ultimatum alla Terra, comunque un regista di ben altro livello mentre gli The Bond ne ricordiamo per cose tipo Tomb Raider, la culla della vita wow. eh, Speed 1 e Speed 2 che ancora, ancora, ancora è forte, il, primo, il primo, il secondo. Il, primo il secondo l'ha scritto lui infatti <ride> si vede e, e Twister quindi insomma come dire, una penna notevole sì, infatti. e questo qua in verità è interessante perché era un progetto nato dalla cioè in origine doveva essere la collaborazione di due delle menti creative più importanti degli anni 80-90, che erano Steven Spielberg e Stephen King. No? Infatti, la, la prima stesura della sceneggiatura è di Stephen King, poi è stata rimaneggiata talmente tante volte che non, <ride> mm-hmm. non, non rimane più niente di quella cosa lì. E, essendo penso tra l'altro due personalità molto, molto difficili entrambi e non sono, non sono riusciti ad arrivare a una quadra e quindi Stephen King è andato a scrivere una, una miniserie tv che poi è uscita nel 2002 che si chiama Rose Red, non bellissima neanche quella se devo essere sincero
1: sì ehm, allora vabbè facciamo un, un minimo di cappello di mm. ehm, Hunting film del 99 con un quartetto di protagonisti che vede Liam Neeson, Lily Taylor, Catherine Zeta-Jones e Owen Wilson, quindi proprio un un film degli anni 90 abbastanza. Eh, Tra l'altro del 99, che in un anno in cui sono usciti alcuni dei film più belli degli ultimi, degli ultimi 50 anni, è uscito anche The Haunting. <ride> ah, ah, co- anche, anche Perché Draghi. non ce lo metti
0: in, classi, in mezzo a Matrix, American Beauty? Non,
1: non no. Mh, guarda, devo dire che mi stupisce già che il, eh, abbiano rifatto i soldi del, del budget eh, nel box office, quasi, quasi alla perfezione, mm-hmm. sono andati impari, pari praticamente. E, um, una storia, appunto... Già trattata in altri film precedenti, tratta da un libro. La trama in poche parole, un gruppo di persone viene raccolta da un, un ricercatore all'interno di una casa abbastanza inquietante, una vecchia casa padronale, un palazzo praticamente, un castello ancora un po', per fare una, una, una ricerca. Parte di questi gruppi, un, c'è cioè una protagonista principale all'interno della storia, che è questa Eleonor. Che è appena uscita da una vita di servilismo per la madre malata che è ormai mancata, non ha più niente della propria vita e va a partecipare a questo studio con l'idea che sia uno studio sulla, sull'insonnia e in questa, in questa villa inizia a, succedere, inizia a succedere di tutto. Si sovrappongono un po' queste, questa doppia trama del fatto che è un po' in realtà loro sono stati portati lì per fare uno studio sulla paura e lo spettatore lo sa ma loro no Eh, ma allo stesso tempo iniziano a succedere cose che sembrano essere veramente paranormali punto interrogativo almeno il te lo vorrebbe mettere su questo tono e poi a un certo punto le cose vanno sempre più completamente fuori fino ad arrivare a un finale veramente col botto che sicuramente menzioneremo perché veramente io non so Eh, anche, anche bravi Detto questo, quindi questo più o meno
0: in, po- in pochissime, parole. pochissime parole. Tra l'altro non parte neanche con delle premesse bruttissime. No, allora...
1: io sono... Mi lascio a questo film, più che tutto quanto, mi ha lasciato molto confuso. <ride> ma non sia perché su alcune cose non è chiarissimo effettivamente cosa succeda nel film, ma non solo per quello, anche perché non mi è chiaro che cosa volevano fare con sto film, che tipo di tono... Cercavano che ti, cosa, cosa volevano che lo spettatore pensasse o sentisse, perché poi che ci riescano oppure no, quello è proprio un altro problema: no? il film fa, riesce bene, il film riesce male, vabbè. ma proprio quale fosse l'obiettivo non mi è, è chiaro, e per un sacco di motivi, che adesso sicuramente tocchiamo.
0: Ma allora um, penso che uno dei problemi principali, non l'unico, <ride> però, sia come al solito che il regista vuole fare una cosa e il produttore vuole fare una cosa. Allora, da quello che ho letto io, perché poi anche qua, mh, come dire, non stiamo parlando di, non lo so, Jurassic Park, di, di, fi- di film su cui hanno scritto libri, mm-hmm. fatto documentari, quindi non c'è tutta questa documentazione dettagliata.
1: Il lore è un po' un mistero, esatto. proprio come la storia del film,
0: esattamente. Vedi? E saremmo tutti morti, proprio come esatto. anche noi. No, quello che in teoria il regista Jan de Bont voleva fare era una cosa più aderente al film degli anni 60 e al romanzo originale, per cui doveva essere una progressiva discesa della follia della protagonista Eleanor eh, influenzata da questa casa che potrebbe essere o non essere malvagia. Anche nel libro comunque si... cioè, un po' tutti tipo sono testimoni di queste esperienze paranormali, sentono battere, vedono un po' di di cose così, però per come è buttata lì potrebbe anche essere un'esperienza, tipo un'allucinazione di gruppo, potrebbe autosuggestione, tutta una serie di cose che succedono in questi casi qua. Ovviamente non è tanto quello l'importante. Qua eh, (ride) eh, diciamo che Spielberg ha visto il... Il girato gli ha detto no, adesso io voglio una cosa piena di effetti speciali e ce li ha buttati dentro e sono alcuni degli effetti speciali più brutti, <ride> e caricati, cartuneschi, m- malfatti, proprio mai visti, cioè appunto Spielberg c'è da dire che ha un po' il vizio quando fa il produttore di mettere becco nel, nel lavoro degli altri è successo con Poltergeist che mm-hmm. ci sono queste voci che praticamente mezzo film abbia diretto lui e a uh, Booper. si è rimasto un po' il cerino in mano eh, è successo con uh, Gremlins di Joe Dante, no, quindi appunto lui deve avere la personalità che ha eh, e anche giustificata da un certo punto di vista, però ha un po' questo vizio di mettere il becco nel lavoro degli altri. E quindi abbiamo avu- ci sono queste due visioni che collidono in maniera abbastanza evidente, però in ogni caso non giustifica quello che stiamo vedendo. Cioè, no, no, infatti. E anche qua, poi in verità gli attori sono anche più chi meno Capaci Non lo so Cioè ah, sì. Liam Neeson è un po' legnoso Però può funzionare In alcuni ruoli Lily Taylor È brava Anche negli horror sì. Ha dato prova In The Conjuring Di Saper fare Catherine Zita Jones è, un po', è stata un po' relegata sempre a questo ruolo di, di bomba sexy così sì. senza molta personalità però comunque un'attrice dignitosa Owen Wilson è Owen Wilson è Owen Wilson. È è Wilson esattamente <ride>
1: come ve lo potete immaginare esattamente così proprio wow. quello
0: wow eh, però Owen Wilson appunto dato in mano a un regista come Wes Anderson ad esempio certo. che lo sa gestire può dare una performance dignitosa Non lo so, Eh, ci sono tutta una serie di scelte. Questa questa casa che è disegnata per essere creepy, però è fotografata come se fosse un resort, no? È proprio sbagliato. Cioè, prendiamo l'esempio più più famoso di, di edificio infestato che è Shining. Lì è un posto tutto sommato normale che con la magia della, della regia, della, della composizione della scena di, di Kubrick diventa super inquietante, per cui lui ti inquadra un corridoio no, con questa, questo tappeto anni 70 così ed è la cosa più spaventosa del mondo. Qua loro entrano e dicono ah che carina questa casa così poi c'hai queste teste di putti di legno dappertutto che ti fissano c'è il ritratto del, del proprietario di casa che sembra Mr. Hyde che ti uh-huh. guarda no, torvo dalle... c'è queste robe questo camino gigantesco grosso come una stanza no? Sì. con il contrappeso che è una testa di leone gigantesca cioè proprio boh e sono tutti lì no vabbè bello Be posto. Be posto, ah, queste porte sì. giganti alte 8 metri che loro spostano. Esatto. Oh, Beh bello, la
1: stanza è proprio grande, eh. complimenti, mica <ride> eh. con la mia, sì. Sì,
0: sì, non so, il montascale con la, con la Fenice, o che cazzo, sì. è quella roba lì. Sì. c'è proprio. Non c'è niente di sottile in questo no. game Dalla no. performance, dal, dal set design, a tutto è proprio.
1: No, sì, sì è sottile come delle querce, ma. Io, quello che mi ha lasciato... ci sono tante cose che mi hanno lasciato confuso, ma forse quella centrale è che... Allora, da un lato questo film sembra voler impostare una storia nella quale non si capisce cosa è vero e cosa no. Perché, da un lato, ok, già al pubblico viene detto subito che il vero scopo per cui loro sono lì è fare una cosa sulla paura, va bene però ai ai personaggi no. Già questo comunque un po' forse... Cioè, è chiaramente messo... Al pubblico viene detto apposta, non vuole essere un reveal, vuole essere un... eh, iniziate a dubitare. Quindi, ci può stare. Detto questo, nel, nel corso del film, in teoria, basandoci su questo presupposto, uno si aspetterebbe che ci siano tutta una serie di cose che nel momento sembrano ovviamente essere sovrannaturali ma poi tutto sommato dici ma forse non era così così come lo dicono i personaggi nel film lo spettatore benché sappia di stare vedendo un film horror dovrebbe un po dubitare anche perché potrebbe ci sono tanti film horror dove poi alla fine il reveal finale era che eh, il, il grosso del, del dramma stava più nella testa dei, dei personaggi che nella realtà quindi il, da un lato sembra che il film voglia dirti Sei veramente in uno di quei film oppure no? Dall'altro no. Cioè dall'altro ti dice platealmente che in realtà le cose sovrannaturali che ci sono lo sono, non sono delle delle finzioni perché altrimenti alcune cose semplicemente non si spiegano. E quindi... Tra l'altro ad aggiungersi a tutto questo c'è un'altra dissonanza che è quella che ci sono tutta una serie di cose sovrannaturali a cui i personaggi, ma soprattutto la protagonista, principalmente la protagonista eh, Eleanor, reagisce in maniera anormale, che nel libro originale che io ho letto, Haunting of Hill House, L'incubo di Hill House, funziona molto bene, perché la buona parte del disagio, di quel, perché poi alla fine più che, più che vero paura è un forte disagio, non è tanto il fatto che ci sia qualcuno che batte sulle pareti, è il fatto che vedi che le persone reag- i, protagon- i personaggi reagiscono in maniera assurda. A volte spaventandosi, ma dicendo delle cose che dici ma come ti è uscita la bocca una roba del genere. A volte neanche spaventandosi, dici c'è cioè qualcosa di totalmente sovrannaturale e il personaggio reagisce con gioia. Niente di più inquietante. Il film sembra voler fare qualcosa del genere. Ma allora, se fai una cosa del genere, mi viene meno da pensare che sia finto e che sia tutto nella sua testa perché è un. Ti stai, stai facendo troppi salti carpiati sullo stesso stereotipo. Mi sem- non, non capisco dove mi vuole portare il film. Co- come devo reagire? Mi devo spaventare oppure no?
0: Non capisco. <ride> Sì, eh, quello che funziona nel materiale originale nel film degli anni 60 è che l'innamoramento di Eleanor per la casa, questa, lei ha una fascinazione per questa casa, pensa di essere veramente a casa sua, no? E' è proprio creepy, no? È proprio sì. Il fatto che lo vedi che lei che sta, che sta impazzendo sostanzialmente, infatti ad esempio nel, nel libro ci sono diversi passaggi in cui lei... E' contentissima di essere lì perché esce dalla sua routine quotidiana, dalla sua vita appunto di prigionia all'interno di di questa casa, la merce della madre tiranna e invalida. E quindi lei all'inizio è contentissima di incontrare Tio, anche una mezza cotta per il professore, per Luke e così. Eh, però ogni tanto poi ti, ti inserisce queste frasi tipo Ah, quella, quella maledetta vorrei vederla morta no? sì. e dici oh no stava andando così bene fino esatto, a questo momento esatto. e poi però dopo quella frase ritorna come prima no? e quindi progressivamente poi va, va a ribaltare la situazione per cui lei odia gli altri perché poi la vogliono portare via lei non se ne vuole andare a quel punto quindi sì. no. qua è non lo so, aggiungono delle cose assurde perché, allora, lei comincia ad avere queste visioni che poi, appunto, visioni non sono perché, cioè, il film ti dice letteralmente le cose che stanno succedendo succedono ad un certo punto all'inizio vogliono tenere un po' l'ambiguità il piede due scarpe però anche lì, diciamo che la prima cosa sovrannaturale che succede è quando una delle comparse perché abbiamo sì. tre protagonisti principali più i due assistenti del, del professore e C'è una, l'assistente del professore che eh, tocca questo pianoforte, una delle corde del piano, si vede proprio che la chiave si allenta da sola mentre lei si avvicina, la corda parte e la colpisce in faccia quasi cavandole un occhio. Quindi il film ti sta dicendo, ok,
1: cioè... Sì, sì, questo no. è proprio il linguaggio cinematografico, anche perché la ripresa è a beneficio di pubblico. Cioè non ha niente a che fare con i personaggi. È il film che sta dicendo. I personaggi stanno facendo altro, il film ti sta dicendo, guarda questo perché non è normale. Esatto. E poi ha delle conseguenze reali. Quindi, cioè,
0: più di così. Assolutamente. Poi tra l'altro lì eh, c'è una delle robe più strane per cui lei per fermare sangue le dà questo bicchiere, lei si mette in un bicchiere intorno all'occhio sì. per fermare il sangue... Beh, Chiudi l'occhio, cosa, cosa vai in giri con un bicchierino non, da non, sherry intorno non, all'occhio? Non so se
1: sia una pratica medica, non ho idea.
0: Non <ride> so, no, va bene, comunque, a parte questo, quindi le due comparse se ne vanno. Quindi gli altri eh, personaggi che rimangono sono appunto Catherine Zita-Jones, che è questo personaggio anche qua completamente sopra le righe, proprio boh, questa macchietta fissata con la moda, bisessuale, però in maniera proprio da fanservice, proprio sì. aggersi- che ci prova aggressivamente con lei, no? Owen Wilson, che non serve a niente se non essere una didascalia umana e a continuare a dirti cose ovvie nel film, ad esempio quando c'è lei che sale su per la scala e si praticamente si inerpica su per la serra su questa scala eh, malmessa e c'è il professore che va a recuperarla no e col suo peso la scala vedi che si comincia a smontare c'è cioè lui che stai attento no perché la scala si sta smontando non regge il tuo peso cioè, grazie <ride> Owen Wilson per questo luogo di da e questa è Eleanor che ci aggiungono questa sottotrama Perché, allora, la storia è di questo famoso uomo d'affari dell'Ottocento, così, che aveva delle delle tessitorie, delle cose così, che avrebbe tanto voluto avere dei bambini, ma non li ha mai avuti, perché la moglie non poteva darglieli e tutto. Allora lui ha fatto... eh, ha riempito la casa di sculture di bambini super creepy, tra l'altro. Tra l'altro lui è l'essere più inquietante nella storia, anche quando lo vedi nelle fotografie, così è veramente... Cioè proprio è tutto telefonatissimo No infatti ve- lo vedi in di... In qua di diciamo oh, Ma
1: questo è un lupo mannaro vero? <ride> sì, cioè, cioè, questo, proprio... questo è uno che si trasforma con la luna Cioè sembra proprio un... uscito da un film degli anni 50
0: Sì sì e... Poi si scopre progressivamente che in verità lui era sorpresa sorpresa Un uomo malvagio che la prima moglie si era suicidata eh... O oh, chissà Vabbè Non si sa bene qua e lui però poi si scopre che praticamente rapiva i bambini per farli lavorare nelle sue fabbriche, però poi li portava a casa e li uccideva. C- cosa sta... sì, sì, e li loro... chiude, Non
1: li faceva uscire dalla casa e poi morivano. Non...
0: E boh. le loro anime rimangono intrappolate in questa casa per sempre. Allora chiedono aiuto a Eleanor che lei, scusate per tutti gli spoiler, ma cioè, come dire, non, no, non, que... non è una trama vera. No, infatti. Non... E lei si scopre essere la Pro, 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 nipote della, della seconda moglie di questo. Ma questo, ho ca- capito, da lei non si sa bene. No, no, esce dal nulla lei... in un momento, e diceva. Ma comunque, questa era la mia pro, pro, pro. No, infatti, <ride> ma Will-
1: allora, Owen Wilson spiega le cose più ovvie di tutto il film. Gli avessero dato 3-4 frasi per spiegare sta roba della trama, avrebbero fatto un favore a tutti. Lei ogni- a un certo punto. Inizia a parlare, vede un quadro di una e dice: Ah, questa è la seconda moglie. Ma aspetta, come da, l'hai capito? Da quando è che sappiamo che c'è una, mi sono perso qualcosa? Se, allora, secondo me, o hanno tagliato delle scene, non le hanno magari neanche, no, magari no. neanche girate. Secondo me a un certo punto nella sceneggiatura questa roba era spiegata e poi è sparita dal film, è l'unica spiegazione. Sì,
0: anche perché lei comincia ad avere queste visioni di fantasmi di bambini fatti con una CGI orrenda, no, è queste tende che si muovono e diventa dei bambini, sì. lei, lei dorme, praticamente si sveglia e si trova a sta faccia di bambino che esce dal cuscino e lei... Diciamo, sì, sì. non ha neanche un momento che dice oh cazzo cosa sta succedendo no lei oh che carino così e questi bambini super creepy che dicono Eleanor aiutaci no. sì, sì. e la portano in giro per questa lei trova il, il vecchio ufficio de, de, del padrone di casa dove c'è ci sono tutte le prove del fatto che lui rapito i bambini che dici, ok eh, tra l'altro proprio con questo set tipo Neanche, neanche in Frankenstein sono proprio così stereotipati no? sì, cioè, no, neanche dei fortissimo. film degli anni 30 lo spingono questa, tantissimo questa è proprio la, la casa infestata ma quella del, del dei circhi sì. sembra un tunnel dell'orrore sì sì confuso. c'è una
1: stanza col pavimento stanza rotonda col pavimento rotante circondata da specchi sì. che veramente sembra sì, eh, la c'è casa il del carosello loro, più
0: di così no ma tra l'altro qua è interessante in verità tutta questa storia è, è ispirata alla casa Winchester mm. Che una casa veramente esistente, la casa della vedova Winchester, vedova del eh, costruttore di fucili, mm-hmm. quindi una delle donne più ricche d'America, che praticamente, questa è storia vera comunque, eh, lei eh, si era fatta leggere la mano da una sensitiva, cosa così, che le aveva detto che lei sarebbe morta nel momento in cui eh, la sua casa, che lei in quel momento stava costruendo fosse stata ultimata. Quindi lei, per far sì che questa profezia non si, si compisse, ha continuato ad espandere la casa per tutta la sua vita, poi ovviamente ad un certo punto è morta di vecchiaia. <ride> Però lei ha continuato ad ampliare questa casa e dopo un po' questa casa non aveva più senso, perché a forza di aggiungere cosa c'erano... Eh, tipo mh, corridoi che davano sul niente c'erano delle porte che si aprivano su altre cose ed è una casa che esiste in America è visitabile appunto che è naturalmente strana no? e ovviamente è, appunto questi bo ballatoi sull'interno c'è cioè proprio una casa completamente molto Asher molto sì. fuori dal mondo Quindi anche, poi ci hanno fatto anche un film horror qualche anno fa, anche abbastanza brutto e noioso anche quello, quindi proprio è una cosa abbastanza sfortunata questa... questa storia. Comunque poteva avere delle cose interessanti però qua è proprio calcato c'è cioè queste false stanze con l'acqua per terra i libri che in verità sono un sentiero nel... che ti porta da una parte all'altra del corridoio cioè sembra par- come videogioco.
1: videogioco sì, siamo un parco divertimenti veramente io ci sono Sì, talmente tante cose che non lo so allora facciamo un esempio eh, c'è la governante della casa no? C'è questa scena dove Eleanor arriva alla casa, c'è cioè la governante, la signora Dudley, è ripresa molto paro paro dal libro, o probabilmente dal, film, dal primo film che era ripreso paro paro dal libro, quello che è. Allora, la signora Dudley dice esattamente le stesse cose creepy, un po' inquietanti, alle prime due ad arrivare, che sono Eleanor e Tio, e gli dice Ah, no, la notte non ci sarà nessuno se avrete bisogno, perché noi stiamo in paese, nessuno si avvicina più del paese perché di notte qui, nessuno vuole venire qui di notte, eccetera, eccetera. E dice, usa esattamente le stesse parole, ok? Allora, nel libro, e quindi penso anche nella prima versione cinematografica, questo funziona come inquietante perché, per quanto tu possa vederlo come una cosa di cui sorridere la signora Dudley lo fa in una maniera talmente inconsapevole che inquieta non per le cose che dice ma per il fatto che non si renda neanche conto di quanto è ridicolo, di quanto è strana di è, cioè, come fai a non accorgerti che ti stai comprando in maniera completamente strana ripetendo esattamente le stesse parole di continuazione e, e quello è inquietante in questo film, dato tutto il contesto questa signora, che tutto sommato sembra completamente padrona delle proprie facoltà, che ripete esattamente le stesse cose, la prima, la prima e forse unica interpretazione che, che mi sembra sensato dare è, beh, questa chiaramente l'ha pagata il professore, dove devono fare una ricerca sulla paura, le ha, detto di dire, le ha detto di fare la scena per spaventare la gente, cosa che non è assolutamente vera, perché poi arrivi alla fine del film e vedi che lei e il marito erano proprio quelli che gli dicono, ma lo vedete che siete scemi che state nella casa infestata, ve l'avevamo detto. Ci sono un sacco di cose simili nel film che sembrano volerti dire una cosa nel linguaggio cinematografico e nel contesto del film. Dovrebbe essere ovvio che abbia un un certo significato e poi scopri che così non è. Eleonora, ad esempio, a inizio film c'è questo piccolo gancio su com'era la sua vita con la madre, sul fatto che la madre picchiava sui muri di notte, la svegliava perché aveva bisogno di continua assistenza, su questa cosa del battere del bastone magari menava pure lei, chi lo sa viene rimensionata brevemente, lei spiega perché non dorme la notte, che è per questo motivo qui completamente abbandonata nel corso del film, questa cosa, cioè non la mettevano, era uguale, sì all'inizio crea magari un po' di inquietudine, ma non ha niente a che fare col film, zero
0: La signora Dudley funziona nel libro perché sembra quasi un'emanazione della casa, cioè sembra proprio l'araldo che viene lì e ti dice attenzione straniero che ti avventura, è proprio un cartello di pericolo e quindi funziona anche perché ad un certo punto non ti sembra neanche una persona vera, cioè ti sembra quasi un... No, questo, questo fantoccio che viene mandato avanti no, con, la, con la stessa sì. cantilena con la stessa, con la stessa avvertenza uguale per tutti sì. qua sembra solo, sì, un'attrice e poi anche tutta la questione del, del professore questo cioè, esperimento è proprio allora, ci sta il fatto che tu vuoi fare un esperimento sulla paura non si sa bene anche qua, quali siano i tuoi obiettivi perché c'è tutto questo, questo discorso all'inizio che lui dice, va bene, la paura nel mondo di oggi non ci serve a niente, ti ostacola se devi fare un esame, un colloquio di lavoro, qualsiasi cosa, il fatto di avere paura in verità è un ostacolo, e quindi io voglio liberare l'umanità dalla paura, e per questo faccio un esperimento sulla paura. Dici, ok, e lo travesto da esperimento sull'insonnia, che va bene per non alterare, come dire... Se vai a dire al, alla cavia esattamente quello che, eh, quello che è il tuo obiettivo, è ovvio che può influenzare il loro comportamento. Quindi dici va bene, lo mascheriamo da quest'altra cosa. Questa roba non torna mai più. In che modo? Cioè, lui voleva raccontargli. Lui all'inizio gli racconta questa storia Creepy, che è la vera storia della casa, e la racconta solo a uno di loro, a Luke, in modo sapendo che lui la riferirà agli altri e poi del suo esperimento non si capisce bene poi quando Eleanor comincia ad avere una crisi dice no l'esperimento è andato troppo oltre cioè, cosa ti aspettavi che succedesse esattamente cioè stai prendendo dei, dei soggetti insonni con, quindi anche no, un attimo instabile, alterati ma, poi, ma instabile. poi
1: altro che insonni nel, nel, nei curriculum che leggeva a un certo punto del film sceglieva proprio persone con personalità critiche instabili proprio di, parlano sì. di di, sint- di sintomatologia proprio precisa, altro che insonnia. E
0: poi esatto, le, le tue misurazioni per esperimento quali sono? Che poi di notte vai a dormire non, non fai più niente? Cioè,
1: no, no, roba... non ha proprio senso. Al punto che sembra talmente voler essere, un, voler essere un film che non è, che quando si fa male, abbiamo detto al pianoforte l'assistente, a me è venuto a pensare, ma non sarà finto? Sì, fa parte dell'esperimento? Di... Anche perché succede di notte dopo la cena? e loro poi se ne vanno e il cancello non è chiuso a chiave il cancello doveva essere chiuso a chiave la notte però dopo, più tardi, è chiuso a chiave sembra fatto apposta Ma... sembra essere una, un, un teatrino invece poi chiaramente non può a parte che non può essere perché se c'hai davanti una con la faccia aperta a metà mm. te ne accorgi se non è vero sì. e, e poi comunque ovviamente nel fi- il film dimostra che così non è
0: però allora perché? No, ma poi ci sono tutto un sacco, un sacco di scene tagliate o che non sono mai state girate per cui doveva essere più aderente al libro nel senso che poi loro tipo i Dudley mm. e i custodi di giorno ritornano quindi ah. riaprono il cancello e quindi i Dudley ad esempio non, cioè, non tornano esatto, mai più ma per que- tutto il film
1: esatto ma questa è un'altra cosa che quanti giorni stanno in sta casa ah, boh non perché si capisce in re- perché in realtà è girato tutto di notte sembra un'unica notte ma non sembra non che sia senso, possibile, no. perché succedono talmente, si, si danno la buonanotte dieci volte nel corso <ride> del film, perché poi lei va a letto, 30 secondi, vede un fantasma, si alza, 5 minuti, urla, corrono tutti, ah no, ma è andato tutto a posto, torniamo a letto, buonanotte, buonanotte, dieci volte così. Però a un certo punto mi sono andato, ma siamo sempre alla stessa notte oppure no? Non si capisce, non ci sono altre scene di giorno. Boh, io, cosa fanno di giorno questi? Non si sa Io non
0: eh, d- d- Dormono perché <ride> girano per la casa di notte
1: Tra l'altro questa c'ha cioè, 500, andando avanti col film Ha sempre più crisi, sempre più serie. E loro sono sempre più preoccupati eh, che, che succeda qualcosa di brutto Sia quando pensano che sia solo matta Sia quando iniziano a farsi le domande E comunque in un modo o nell'altro Riesce sempre a ritrovarsi da sola io sono in, ce ne sono altri tre, io mi, mi domando come sia possibile, vabbè queste ovviamente sono i classici, le classiche critiche del film che non hanno tanto senso perché deve succedere per la trama e quindi lo fanno succedere. Però a un certo punto almeno un po' di fantasia, non lo so.
0: No, ma poi queste qua sono tutti, come dire, dettagli... Mm
1: già oltre. Esatto,
0: che impallidiscono di fronte ai più grossi problemi tutta la CGI che c'è in questo film, cioè l'idea di spavento che ad un certo punto ci sono le finestre della camera da letto che si piegano come se fossero degli occhietti cattivi, sì, cioè sì. ci stiamo rendendo conto che lei ha, la, ha, ha i vetri perché c'è questa stanza ovviamente con soffitti giganteschi e le porte che hanno delle arcate con le vetrate colorate, no? ci sono queste vetrate che tipo si muovono e diventano degli occhietti cattivi che la guardano e tu dici, ma veramente sta succedendo tutto questo?
1: No vabbè, gli anni 90 purtroppo, gli anni 90 non si sono fatti ricordare per un uso ben pensato e considerato <ride> degli effetti speciali, quelli, quelli computerizzati quantomeno, yeah, e, e per, ogni, per ogni Jurassic Park e Matrix, sono 500 di hunting
0: eh, quello sì però questo è proprio dura eh, cioè, la, il la mano che esce dalla porta, proprio tipo a pugnetto, sì, così, sì, sì. cioè sembrano di...
1: Fatta di gomma, di, gomma, di, sì, di pongo. Ma
0: anche lì, a parte la, la stanza del carosello, che mi ricordano i livelli di Super Mario 64, sì. cioè io mi ricordo che in Super Mario 64 c'era il pezzo con i Boo, i fantasmini, sì. quelli classici, così, che aveva tutto il carosello, <ride> i fantasmi che uscivano, e gli dico, no, vabbè, non è possibile <ride> che stia succedendo.
1: No, no, questo film riesce a essere un... un se stesso e la parodia di se stesso allo stesso tempo in un un modo che veramente non non pensavo possibile e tra l'altro non è cioè alla fine sono arrivato alla fine del film che non ero né annoiato né divertito né spaventato ero solo molto confuso sicuramente (ride) e poi a disagio a disagio perché non non, il, il mio proprio il mio corpo non riusciva a capire come si doveva sentire rispetto a questo film devo essere Infastidito, devo essere spaventato, devo essere annoiato, non lo so, era proprio solo un fastidio generale
0: Eh, Allora, abbiamo parlato di di questo film, di tutta eh, tutta una serie di scelte che Mm è abbastanza pessime eh, Però in verità due minuti per parlare del finale perché è veramente una roba eh, abbiamo uh. parlato della CGI abbiamo parlato della, della recitazione sopra le righe del, del tono completamente sbagliato no? su cui è tutta impostata la storia che comunque dovrebbe essere un, eh, un thriller psicologico no? Sul, sulla discesa nella follia e invece diventa un baraccone di, di CGI pessima però questo finale è una roba... È una
1: tragedia a sé stante È proprio un, il finale, gli ultimi cinque minuti Sono proprio una tragedia a sé stante E... Boh, io non... Eh, mi viene da domandare se la, se, se l'erano le pensate Fin dall'inizio o se a un certo punto Gli è venuta una botta di ispirazione E hanno deciso Sai che c'è? Boh, facciamo questa cosa dove c'è un enorme Mostro ombra Che incombe E lei che fa un... E- Così, cioè senza, senza un, nessun tipo di... perché poi non è che ci, ci sia un'anticipazione di alcun genere su quello che poi è la risoluzione, perché c'hai tutti questi problemi nel corso del film e poi la risoluzione è lei che, al di là del colpo di scena dell'essere parte della famiglia, che è già quello di per sé è proprio agghiacciante, ma lei che fa un esorcismo fondamentalmente fa quello
0: sì ma poi non si sa bene cioè lei arriva e dice sono tornata a casa adesso sono cazzi sostanzialmente e il fantasma dice oh oh no non me lo aspettavo perché praticamente allora eh, Eleanor ha tutte le, le sue crisi solite Loro tentano di portarla via Nel frattempo la casa comincia a ribellarsi Comincia a succedere le solite cose Così Owen Wilson viene decapitato dal contrappeso del cammino Una proprio... delle scene fatte con, eh, più mad- maldestramente della storia del cinema Giusto per avere un body count e uccidere qualcuno in questo film Sì,
1: qualcuno doveva morire in effetti eh... Mol- Molto più inquietante quando ci, la, la, l'assistente quasi perde un occhio Rispetto a quando Will Winslow perde la testa Sì, che lui perché... tipo toc toc si gira Decapitato <ride> esatto. Cioè per me oh, no. è una roba
0: <ride> E, e quindi niente, viene perché lui aveva fatto lo, lo sgarro di eh, prendere il, il ritratto e praticamente ah, sì. strapparlo no? E quindi il fantasma si è incazzato E quindi in questo portone, perché ovviamente questa casa fra tutte le, le robe assurde che c'ha C'ha questa porta gigantesca di bronzo tipo la porta dell'inferno di Rodin Con tutte queste anime... Ed, che, che vengono rappresentate dentro E da cui esce questo tipo boss di fine livello Questo mostrone in CGI Col, col cappuccio e tutto E lei dice arri- Arriva e no, Non si capisce bene cosa fa Dice vabbè eh, sono arrivata Adesso salvo i bambini E tutti i fantasmini, tutti i casper Brava Eleanor sì. grazie che ci hai salvato Così e poi lei muore così. Muore.
1: Cos- perché aveva Così è. Si era, aveva, si era spesa no? aveva, aveva fatto quello che doveva Non lo so non... Tra l'altro da ora che dicevi boss di fine livello Effettivamente sembra proprio una, un, un bel setup di Dark Souls le spade Secondo me poteva essere un bellissimo boss, fin- boss finale di Dark Souls Proprio okay, bello Forse, for- for- sta porta. forse
0: un, po- un po' telefonato perfino per Dark Souls <ride> che, Non lo so, dicono che Stephen King abbia dei finali deboli Forse questa è l'unica cosa della sceneggiatura originale che-, che è rimasta di Stephen King Perché proprio diventa un fantasy che lei con la forza dell'amore sconfigge il mostrone cattivo e poi Madonna, muore in Interstellar sì, no, non lo so, sì, boh, secondo me lì Yandebont ha visto l'avvocato del diavolo con il pezzo finale con tutte le anime no, sì, del, del basso sì. rilievo che si muovono ha detto anch'io lo voglio fare ed è venuta fuori sta roba qua e quindi niente, piangiamo Eleanor che, che muore boh, di, di sfinitezza come il pubblico e, e niente rimangono Liam Neeson e Catherine Zeta-Jones che eh, come dire escono tristemente dalla casa e dalle loro carriere <ride> veramente un, una, un
1: tripudio del cattivo gusto sì <ride> sì, sì sì
0: no perché appunto eh... Se non avete voglia di vedervi tutto il film, guardatevi almeno questi 5 sì, Forse, forse sì. li trovate anche su YouTube. Eh, perché è proprio una roba di un'incompetenza che forse un ragazzino su TikTok con After Effects ti tira fuori una cosa più inquietante di, di sta roba qua. Sì,
1: sì, mamma mia. Comunque, boh, bravi tutti. Bravi tutti, sì, sì, sì. Ha vinto il cinema.
0: <ride> <ride> insomma, <ride> insomma. Vabbè, io gli voglio tanto bene, no, è proprio no, perché ha tutto, no, proprio ha, ha quel mood da eh, speciale di Halloween, di qualcosa che non lo è, cioè è come se avessero sì, detto, è vero prendiamo tipo la, la serie tv degli anni 90 e facciamo l'episodio di Halloween che non è veramente spaventoso però no, deve dare quell'idea un po', sì, è vero. Un po così e perché poi prende tutti gli stereotipi proprio del appunto al dieci piccoli indiani no? loro isolati nella casa la casa paurosa e tutto e però è girato con una tale incompetenza e con una tale incapacità di... Di capire quello che, che rende veramente spaventoso il tutto. ed è solo, Non lo so. E è, è divertente. È Diverte è sempre un sacco. Sì, sì. è,
1: è, è, cioè è speciale. È un film speciale. Io vedo questo di speciali, te lo connetti. Lo vedi come se fosse normale. <ride> Poi non sporca neanche tanto. Eh, beh, beh. Va bene, quindi direi che anche questo progettino in due parti gli abbiamo messo il fiocco Mm
0: (ride) Eh, Hai hai visto qualcos'altro di recente che ti va a dimensionare? Sì, parliamo di cose belle ogni tanto
1: (ride) Vabbè, se proprio insisti
0: Allora, anche qua mi ricollego Ho citato prima di Haunting la serie TV Mm. È uscita la nuova serie creata e diretta da Mike Flanagan che si chiama Midnight Mass, ed è una serie molto interessante, ovviamente a tema horror, ovviamente drammatica, insomma anche un po' la cifra stilistica di Mike Flanagan, ed è la storia di questa piccola comunità isolata su, una, su un'isoletta in mezzo al mare, una comunità abbastanza morente, sono poco più di 100 abitanti, cioè proprio la cui esistenza abbastanza grigia e monotona viene sconvolta un giorno dall'arrivo di un nuovo prete che va a sostituire quello ormai più che ottantenne che avevano eh, prima che è gravemente malato e collegato all'arrivo di, di questo prete cominciano a succedere delle cose molto strane che alcuni cominciano a ricondurre a dei miracoli. Però parte da, da un presupposto molto interessante, senza fare spoiler, che praticamente la serie ti chiede cosa faresti o cosa succederebbe meglio se quella che eh, convenzionalmente è considerata una maledizione venisse scambiata per una benedizione. Che è una cosa... Ui. adesso... Così è un po' po' generica, appunto, non non volendo fare spoiler non voglio parlarne più di tanto, però ci sono dei risvolti horror dietro questa cosa, molto interessanti perché non è la classica storia su... collegata a una maledizione che uno si può aspettare, ma unita al fervore religioso questa cosa eh, diciamo che ripercussioni può avere. E in tutto questo poi c'è appunto una storia corale di diversi personaggi che si interrogano di nuovo sulla vita, sul senso della vita, sulla morte, su cosa succede dopo la morte, quindi di nuovo non è una serie leggerissima, mm-hmm. devo dire, però è interessante, è una cosa che si vede spesso eh. Secondo me l'idea alla base è abbastanza forte Da farti superare i primi tre episodi Che sono oggettivamente un po' lenti E non perfetti E però ti fa andare più avanti Dove c'è la parte anche un po' più action Poi insomma, il finale è, è anche un po' più col botto Diciamo
1: Ok, okay. <ride> eh, Io invece a proposito di cose leggere A mm-hmm. proposito di eh, Gente chiusa in casa che è da di matto mm-hmm. eh, E scende lentamente Nella follia eh, forse un po' fuori tempo massimo ma non ci faremo fermare da questo eh, mi va di menzionare inside di bo burnham che bello eh, special del 2021 eh, uscito su netflix eh, bo burnham già di originariamente youtuber e poi celebre per aver fatto una serie di special comici abbastanza di successo anche poi usciti alcuni su netflix poi ha girato anche un film eh, ha fatto un po' qualcosina da attore, insomma eh, attivo e ha fatto il suo special più recente dopo aver dato in realtà l'addio al palco eh, dopo il, credo che fosse il terzo comunque il, lo special precedente eh, per eh, motivi di diciamo salute o quantomeno di eh, eh, per, per avere un po' cura di se stesso perché aveva problemi di di ansia, legati alle performance eccetera, che era poi diventato uno dei temi fondanti di quello special lì, è tornato per questo special, fatto durante la pandemia, sulla pandemia, nel senso che è lui, nella storia dello special, è lui che si riprende dentro il suo, tra virgolette, capanno degli attrezzi o quello che che è, è e riprende... I, le proprie... perché poi lui è un comico uh, musicale, fa canzoni, fa parodie eccetera e, è lui che riprende se stesso e i propri sketch, le proprie canzoni ma anche che commenta se stesso che produce questo special. È tutto un po... c'è tutto un meta commentario dentro di lui che è chiuso dentro questa stanza a cercare di finire questo special e lo vuole fare tipo in in un anno e poi un anno diventa un anno e due mesi, un anno e tre mesi, un anno e quattro mesi e lui che è sempre più, non ne può più, non ne può più, sembra veramente che sia sull'orlo di un crollo totale ed è molto credibile, (ride) è molto credibile soprattutto eh, dopo dopo l'anno barra due anni che abbiamo passato e infatti ha riscosso parecchio successo, certo bisogna aver voglia non è, per quanto comunque ci sono delle parti comiche che fanno obiettivamente ridere, il tono medio è abbastanza un po' tetro, diciamo. Eh, però in maniera anche forse, se vogliamo, esorcizzante. E deve piacere il genere, sicuramente. Eh, per lui, lui a me è sempre piaciuto e in questa cosa, per quanto vada veramente col, giù col pedale a tavoletta eh, sul, uh, sull'introspezione, sul... Uh, diventa veramente super meta, super autoconsapevole del fatto che sta facendo una cosa nella quale però è, è anche presente nel momento. Cioè, b- basta vederlo per capire di cosa sto parlando. Io è piaciuto molto, è stato, se, se, diciamo che potreste non averlo visto, magari in Italia non l'hanno visto in tantissimi, anche perché bisogna vederlo in lingua originale, c'è poco da fare. Eh, però i meme li avete visti sicuramente <ride> sono usciti un botto di meme su questa cosa eh, ed è veramente bello veramente bello certo lo vedi una volta e poi prima di aver voglia di vederlo di nuovo passa un po di tempo però io adesso l'ho visto magari che sono passati sei mesi e mi è venuto quasi voglia di quasi, quasi ci sto pensando vediamo non lo so eh, però almeno una volta consiglio di vederlo e sicuramente ha una... riesce a essere sia più divertente che più inquietante di un film horror come comedy thing devo dire, quindi pur essendo un comedy special, poco, eh. esatto. <ride> <ride> quindi tutto sommato forse dura anche meno, non so, però dura comparabile, diciamo, quindi tutto sommato. Eh du- no, dura un'ora, quindi sicuramente dura meno. Eh, quindi, forse è anche un modo più efficiente per spendere il vostro tempo. Mm. Ehi. <ride> eh, io
0: l'ho visto solo una volta, però devo dire che White Woman Instagram e Welcome to the Internet sono diventate sì, entrambe parti della colonna sonora di quest'anno. Devo veramente. Da ripetizione.
1: Assolutamente, per non parlare dello sketch col calzino, che è veramente di una cosa. di, no, di un'ansia esistenziale, veramente. <ride> <ride> Perché? Vabbè quindi sì, buon divertimento, che dire eh, va bene quindi con questa sempre con queste note di allegrezza e... sì,
0: sì, vi abbiamo dato un trittico di opere proprio per mm. passare un weekend grandioso
1: sì sì, eh, pensateci pensateci fortemente quando, quando le guardate poi taggateci eh, mi raccomando quando state in ospedale e per il resto che dire, ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti ciao